0: 大家好，我是区展。不要问我为什么变成了机器人，我很懒，懒得回答。<笑>今天我们继续心理学史二三世的第四讲，机能主义的崛起。一八三八年，动物园里只叫做珍妮的猩猩让人们蜂拥来参观它。珍妮十分的孩子气，她非常像人类，能够自己坐在桌子边，穿着小女孩的衣服，用人类的勺子吃饭，用人类的杯子喝茶，甚至还能听懂饲养员的话。一位参观者在看到珍妮那天真无邪的表现时，想起了他的孩子。后来再来动物园的时候，他就带给珍妮一个口琴和镜子。当参观者吹了口琴，然后递给珍妮的时候。他惊讶地发现，珍妮居然立刻就将口琴放在嘴边，像他自己一样。然后，参观者将镜子递给珍妮，珍妮也一直看着镜子里的自己，一遍又一遍，就像小孩子第一次看到镜子那样。珍妮的行为给参观者留下了深刻的印象。他在日记里写道：“人们参观驯化的猩猩，看着他们的智慧。”然后他们会夸耀自己多么的了不起。傲慢的人类认为自己才是最伟大的，具有神的地位。但我认为，人类要更谦虚的接受自己是从动物进化而来的这一观点。这个对珍妮留下深刻印象的参观者是谁呢？你应该听说过他的名字 ，Charles Darwin。如果说沙皇铁钦纳在美国成功的建立了心理学的秩序，那他倒行逆施的实验流程和毫无人情味的社交圈子，让诸多美国的心理学家迫切的想要打破这个秩序。科学的进步日新月异，就在铁钦纳保持守旧的构造主义理论的时候，革命的烽火早已点燃了整个美。国。还记得一八九八年铁钦娜在《哲学评论》杂志上发表的《构造主义心理学公社》那篇文章吗？那篇文章成为了革命的导火索。为了建立自己构造的这样的理论，铁钦娜设立了“机能”的这一个词语来加以举反例，但没想到，恰恰是他自己为自己的反抗者建立了一个这样的理论基础。很快就有大批的心理学家追本溯源。从“机能”这个词语追溯到几位早期学者的经典理论当中，机能主义学者们的初创目的只是为了对抗暴君铁钦纳的构造主义和他老师冯特的实验心理学。在他们看来，这两种心理学实在是过于狭隘，没能说明一个非常重要的问题：心灵是什么？心灵又怎样工作？机能主义想要超越冯特和铁钦啊，在实验室里那枯燥的、毫无人情味儿的元素构造，想要解释人类日常生活的功利心理，这种想法就很快迎合了大众的胃口。第一个被学者们多加引用的就是 Charles d 尔斯·达尔文，进化论提出，在人和低等动物心理机能之间存在着连续性的有趣问题。如果人的心灵是从更原始的动物心灵进化而来，那么动物和人的心灵之间不就存在类似的特点吗？心理学家们意识到，动物行为的研究对于人类行为的理解具有至关重要的意义。因此，进化论导致了心理学研究对象和目标的变化。随着心理学家越来越多的关注适应环境过程当中人和动物。那种关于心理元素周期表繁琐的研究，还有铁心那、啊、惨无人道的实验，很快就失去了人们的吸引力。既然能用动物来做实验，何必来给人插胃管呢？另一位被机能主义学者们拿来引经据典的是著名的统计学家弗朗西斯高尔顿，世界上首个使用统计方法研究个体心灵的学者。高尔顿对心理学产生重大影响的是在《遗传的天才》这本书里，他着重描写了遗传对人类的个体影响，也率先使用测量和统计的方法对天才人士进行量化分析，这开创了心理研究量化的先河，也为心理学彻底走入自然科学的殿堂打下了坚实的基础。高尔顿花费了十五年的时间研究心理学问题。虽然他不是一名心理学家，但他的努力对科学心理学的发展产生了重要冲击。他的领域和方法涵盖了适应、遗传、对环境物种的比较，包括儿童发展、问卷方法、统计技术、个体差异和心理测验。单就影响力来说，高尔顿比冯特对美国心理学的发展产生了更大的影响。在以这两位为首的学者们的理论武装下。一场为了抵抗构造主义的、名为机能主义的心理学运动，轰轰烈烈地展开了。站在这场运动中最前列的，就是美国意识心理学的先驱、现代公认心理学史上重要性仅次于冯特的机能主义标杆威廉·詹姆斯。詹姆斯出生于纽约城市宾馆的阿斯特大楼，他的家庭声名显赫，极其富有，因此他的父亲从小就给孩子们的教育给予极大的关注。詹姆斯的早期学校教育游历了英法德意瑞士五国，最后才回到了美国。当这位科学疯子进入哈佛大学开始读书的时候，他的健康状况又开始极度恶化，陷入到了一种给他带来极大麻烦的神经症当中。他经常生病，心情压抑，消化紊乱，失眠，还有一定程度的视觉障碍和背部虚弱。每个人都能明显的看出。詹姆斯在美国过得实在是非常痛苦。由于他实在是天才纵横，当时在哈佛大学已经没有什么东西能够吸引他了，所以这个时候就有人建议他回到欧洲去、啊，那回到他之前游历的那些国家去，进行治疗身体，转换转换心情。在欧洲，詹姆斯的病情就有了一定的好转，这可能和他早期在欧洲一直游学的这一段的经验有关系，但他的抑郁状态。却始终持续。他有幸在柏林大学听了赫尔姆霍兹的生理学讲座，非常感兴趣。他认为心理学成为一门学科的时候到了。虽然他后来因为一些错综复杂的原因没能见到这门学科的建立者冯特，但他却开始将自己的注意力转向了心理学，也染上了一定程度冯特那疯狂的幻想。在一八六九年那些忧郁的日子里，詹姆斯开始建构一种生活哲学——自由意志。这倒不是出于追求知识的好奇心，而一定程度上是出于詹姆斯对生活的绝望。阅读了多方书籍后，他断定自己的自由意志就是治疗自己抑郁症的一个重要方式。很快，在一八七二年，他接受了哈佛大学的生理学教学职位。虽然中途因为自由意志跑去意大利度假，但基本上他还是很快的能够返回岗位，恪尽职守。一八七五年，詹姆斯开始了他第一门心理学课程。严格来说，比起铁齐娜还要早一些，所以詹姆斯才是第一个美国的心理学教授。但之所以人们只知道铁齐娜，而没有人搭理他。估计也是因为詹姆斯压根儿就没有学过任何一门心理学的课程，他所参加的第一个心理学讲座居然还是他自个儿主讲的。当然啦，奉行自由意志的人从来不会因为这点小事而放弃自己的人生，所以当詹姆斯一八七八年结婚并开始写书的时候，自由意志爆发的抑郁症教授三天两头跑出去把妻子扔在家里独守空房。如果他不在欧洲，就在纽约，或者甚至在新罕布什尔的深山里面。尤其是当詹姆斯的孩子出生以后，他就更加肆无忌惮的在外面跟随自个儿的自由意志乱跑。这个神经病在威尼斯给自己的妻子写信，说他和一个意大利女子陷入爱河。他甚至大言不惭的说：“你会习惯我这种激情，并且对这些激情产生好感。”但他的妻子爱丽丝显然并没有习惯他这些激情，对他自由意志的这些激情十分厌恶，尤其是詹姆斯还在家里当着他的面对自己的熟人以及仆人调情，那他的妻子爱丽丝自然是更加怒不可遏。不过嘞，詹姆斯才不会管家里是黄脸婆的想法呢。这个老变态向来自称，在自由意志的号召下，自己有亲吻他人的欲望。一八九零年，詹姆斯的巨著《心理学原理》出版，获得了巨大的成功。在此之前，詹姆斯频频外游的时候，结识了许多当时的著名心理学家，包括在欧洲游学时遗憾错过的威廉·冯特。虽说詹姆斯声称他给冯特留下了一个非常好的印象，但老疯子冯特却并不怎么喜欢这个新进的小疯子。当心理学原理受到全世界心理学家们盛赞的时候，冯特和铁心呢都对他不感冒，因为詹姆斯毫不留情地使用幽默的挖苦方式批评了他们俩的观点。为了回应呢，冯特就在自己的书里这样评价心理学原理。这是一部写得很漂亮的优秀文学作品，言下之意，这部作品也只是一部文学作品而已。自由意志爆发的詹姆斯对自己的书其实也不怎么积极，他将这本书视为玩物，也许是因为他把自己的注意力转向了心灵感应、千里眼、招魂术之类这些连老疯子冯特都不敢设计的领域。这让詹姆斯在世人眼中从放荡不羁的天才，逐渐转化为了谁都想离他远点的怪胎。无论是公众是否喜欢他，作为和铁钦娜同时代的心理学家，既然一开始詹姆斯就在书中反对冯特的理论体系，他就注定将带领技能主义的学者们和铁钦娜有命运的一战。詹姆斯在书的一开始就指出，心理学是心理生活的科学。包括他的现象和条件。根据詹姆斯的观点，意识的生理结构构成了心理学的一个基本部分。意识必须在他的自然构造中加以考察，也就是强调了大脑这个生理结构对意识的影响。他完全反对冯特的意识元素论，因为意识经验它就是意识经验，是自然存在的，并不是说能够拆解成各种元素的集合。为了击中冯特理论的要害，詹姆斯宣布：简单的感觉并不存在于意识当中，而是某些循环推理的抽象结果。詹姆斯将这种变化的循环过程称为意识流。在意识流中，心灵在不断的过滤、结合和分离着个人的经验。从结果上，詹姆斯在强调着意识的机能性和目的性，他更相信意识必然具有某些生物学的效用，否则就不存在。一个东西，一样心理功能，如果对人的适应和生存没有意义，那它又何必会为人所用或和,和拥有呢？詹姆斯的意识流理论鼓舞着机能主义的拥动，引发了机能主义运动的狂潮。所以，很多的教材中都认为机能主义的创始者就是詹姆斯。然而，就和冯特与构造主义的关系一样，詹姆斯从来都没有使用另一位拥有诸多第一的杰出记录人物——格兰维尔·斯坦利·霍尔。他是世界上第一个心理学实验室的第一个美国学生，创建了第一个美国的心理学实验室，也创办了第一份美国心理学杂志，美国克拉克大学的第一任校长。成为美国心理学协会的第一任主席，也是第一批应用心理学家之一。霍尔被称为心理学界的达尔文。一八七四年，冯特的《生理心理学原理》想起了他对这门新兴学科的兴趣，让这个上半辈子因为职业选择困惑的家伙，再次产生了对职业选择的困惑。一八七八年，他无愧于第一之名，拿到了美国心理学的第一个博士。之后，他就前往莱比锡跟随冯特学习。但说实话，冯特并没有能对霍尔产生什么影响。两年后，霍尔回国，不久就因为把心理学用在教育上而名闻遐迩。这一点可是和冯特的理论观点完全相悖的。在一场又一场的全国巡演讲座中，他在推广自己的复演论。认为儿童个人的发展重复了人类种族的生活史，儿童的游戏行为就是人类早期到文明时代的历史重演。这个理论让他成为继达尔文之后第二个将注意力放在对儿童研究的学者。虽然他没能从普莱尔手中抢走第一个发展心理学家的名头来丰富自己的第一宝库，但他对于发展心理学的贡献依然功不可没。比起铁钦纳的专断和詹姆斯的放荡，霍尔则显得可爱可信多了。很多美国的机能主义学者都直接师从霍尔，至少有三分之一的他的博士生走向了高校领导的岗位。在霍尔的老年时代，他又出版了《衰老》这本书，成为了第一个对老年心理大规模探讨的学者，让他的第一翡翠王冠上又多了浓厚的一笔功勋。在詹姆斯和霍尔的带领下，机能主义学者们如同雨后春笋般冒出来。当然了，还有铁钦纳，如果没有他这么作死傲慢，或许机能主义还没法达到如此盛行的地位。一八九四年，约翰·杜威和罗兰德·安吉尔来到了新建立的芝加哥大学进行心理学的研究工作，创立了许多影响重大的机能主义理论，被詹姆斯称之为“芝加哥学派”。杜威的心理学成为詹姆斯《心理学原理》出版前最受欢迎的教材，率先提出了现代重要感觉概念的反射弧。安吉尔则在杜威离开芝加哥大学后，承担了机能主义的发展工作，让芝加哥大学成为了机能主义心理学家的主要训练营地。而在此之外，在哥伦比亚大学还有另外一种机能主义倾向，以心理学测验创始者詹姆斯·麦金卡特尔和罗伯特·塞申斯·五尾士为代表的哥伦比亚学派，则成为了烘托芝加哥学派的另一重镇。构造主义者的迅速且充满正义对机能主义运动发起了攻击，美国科学心理学分别以康奈尔大学的铁钦娜和芝加哥大学的杜威为首，分裂成了两个阵营。相互的非难、指控和反指控穿梭于两个敌对的阵营之间，每一方都充满了正义感，相信自己才占有着绝对真理。构造主义指责机能主义偏离实验室的研究方法，鄙视心理学的知识在现实世界中缺乏信度的任何应用；而同样的，机能主义则不屑于构造主义那清高的姿态，对于维持一门毫无推广效度的基础科学毫无兴趣。这样一来，再次唤起了长久以来存在于基础科学和应用科学之间的绝对争论。现代的基础科学与应用科学之间的争论，当然已经不像那个年代那么激烈。机能主义主张解决现实问题的观念，在此功不可没。1927年，铁齐纳去世后，构造主义的理论已经渐行渐远，他所建立的大厦土崩瓦解。到了1930年，机能主义实际上已经取得了完全的胜利。在机能主义者的影响下，心理学已经不再仅像是象牙塔中的珍宝，他走出大学，面向社会，为社会提供了一系列实用性的服务。心理测验、临床治疗和工业心理学逐渐成为应用社会学科的主流。直到现在，心理学的理论和研究方法也在不断影响着其他社会学科的产生与发展。潜移默化中影响着一切和人类有关的学科领域。自机能主义开始，心理学正式进入了应用学科的时代。今天的分享到这里就结束了，感谢您的收听。欲知后事如何，请听下回分解。